0: día con todos, mi nombre es Luis Enrique Carrera, pastor asistente de la Iglesia de Lancha Cristiana y Misionera de San Miguel, Lima, Perú. Quisiéramos tener la reflexión del día de hoy, martes 21 de febrero de 2023. Nos corresponde el pasaje de Romanos capítulo 11, desde el verso 11 hasta el 24, y hemos, del versículo 1 hasta el 24, y hemos querido titular a este devocional volver a levantarse. Si antes no quedó claro para alguno, en este capítulo se expone de manera contundente que Dios no desechó a Israel. Prueba de esto es que el apóstol Pablo mismo era israelita y un escogido por Dios que había alcanzado la salvación por la fe en Jesucristo, dice el versículo 1 de este capítulo 11 de Romanos. En resumen, Pablo nos cuenta qué es lo que pasó con la nación judía. En los versículos 2 al 4 el apóstol nos dice que como en la antigüedad Dios había escogido un pequeño grupo en la época del profeta Elías, ahora también Dios ha escogido un remanente por gracia. Eso dice en los versículos del 5 al 6. Léalos por favor. Y fíjese que hasta cinco veces se repite el término gracia en esos dos versículos 5 al 6. Ahora bien. El resto del pueblo de la nación, al no buscar a Dios con fe e intentar y querer cumplir con las demandas divinas por sus propios esfuerzos, tropezaron en la roca que Dios puso para salvación, es decir, tropezaron en Cristo. Por eso, 1 Pedro capítulo 2, versos 6 al 8 dice: He aquí pongo en Sion la principal piedra del ángulo, escogida preciosa. Y el que creyera en él no será avergonzado. Para vosotros pues, los que creéis, él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Ahora bien, los versículos 7 al 8... De este capítulo 11, lo que nos dicen en otras palabras es que el calor para de, derretirlos a los de la nación judía terminó endureciéndolos debido a sus necios corazones. La invitación al banquete para esta nación judía se convirtió en red, en tropiezo y en, tribu, en retribución, dice el versículo 9 de este capítulo 11 de Romanos. La luz debía guiarlos a ver, la luz que debía guiarlos a ver, terminó cegándolos. Eso dice el versículo 10. Dice: Sean oscurecidos sus ojos para que no vean, y agóbiales la espalda para siempre. Ahora, busquemos aplicar lo que acabo de compartirles. Fíjese que de la misma manera que el calor del sol puede derretir la acera, ese mismo calor puede endurecer el barro. La palabra de Dios derrite el corazón del que cree, pero, pero, esta palabra de Dios endurece al que le rechaza. No es que Dios haya elegido hacer una cosa sobre unos y otra cosa sobre los demás, no. Dios otorgó su calor de soberanía y misericordia en todos por igual. Pero el efecto es diferente en unos y en otros, dependiendo del tipo de corazón con el que reciban el mensaje. Ahora, yo pregunto, ¿esto anula la responsabilidad del hombre? No, más bien le hace más responsable todavía. La responsabilidad no es de Dios, sino del hombre el decir qué hacer ante la palabra del Señor. Pero así como el aceptar un regalo no transforma a este regalo en premio, creer no hace de la salvación un mérito humano. Ahora le pregunto también, con todo respeto, a usted que me escucha, se derrite. ¿O se endurece su corazón ante la palabra de Dios? ¿Cómo reacciona usted ante la palabra de Dios? ¿Endurece su corazón? ¿O su corazón se enternece por querer obedecerle? Pregunto más. ¿Cree en la salvación que Dios ofrece a través de su Hijo Jesucristo, como dice Romanos 10, 13? ¿O queremos lograr nuestra justicia por medio de por mérito propio, como ya lo vimos en Romanos capítulo 9, versos 31 al 32. ¿Mm? Fíjese que Israel se había ensoberbecido, creyéndose un pueblo mucho más digno que todos los demás. Una de las consecuencias que esto había causado era que los judíos creyentes tomaran malas actitudes contra sus hermanos gentiles. Eso lo vemos en Romanos capítulo 2, verso 17 y lo veremos también en Romanos 14, verso 3. Y el apóstol Pablo le preocupaba que también los gentiles pudieran caer en el mismo error que habían caído en los judíos, adoptando una actitud orgullosa ¿no? frente a los judíos. Y en el versículo 18, este capítulo 11, nos dice que Pablo no quería que se jacten contra las ramas, no quería que se ensobervezcan, dice el verso 20. Pablo no quería que se vuelvan arrogantes, dice el versículo 25 de este capítulo 11 de Romanos. Y para evitar todo esto que se ha mencionado anteriormente, el apóstol Pablo le, les escribe dos razones fundamentales para evitar caer en esto. Primera razón lo encontramos en los versículos 11 al 15. Por la transgresión de los judíos vino la reconciliación a los gentiles. Su fracaso, el fracaso de los judíos fue nuestra riqueza, fue la riqueza de los gentiles. Pero sabe que su admisión futura de este pueblo judío será gloriosa. En el futuro, Dios admitirá nuevamente a este pueblo. Y esa admisión va a ser gloriosa. Ahora bien, los gentiles debemos utilizar nuestros privilegios para más bien motivar a los israelitas a creer. No para jactarnos contra ellos, ¿no? Dicen estos versículos del 11 al 15. Ahora hay una segunda razón. Que describe el apóstol Pablo para evitar caer ¿no? en esas actitudes soberbias, jactanciosas y arrogantes. Lo vemos en los versículos de 16 al 24 de este capítulo 11 de Romanos. Si los gentiles, el olivo silvestre, fueron injertados en el buen olivo, ¿cuánto más podrán ser injertadas nuevamente las ramas originales? Es decir, el pueblo de Israel, la nación de Israel, ¿no? Mire, ¿eh? Dios es poderoso para volverlos a injertar, para volverlos a llamar a que tengan protagonismo junto con Él. Por eso, cuán maravilloso es nuestro Dios, cuán glorioso es Él. ¿Sabe una cosa? Dios es capaz de transformar nuestros fracasos en una fuente inagotable de bendición por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¡Cuán poderoso es el Señor! Por eso le digo algo y escúcheme por favor. Sus caídas, sus fracasos, no son irremediables. Él puede volver a levantarle, créalo. A pesar de que usted haya tenido caídas y aún un sinfín de vidas de fracaso, Él puede volver a levantarle. Por eso le pregunto, ¿está desanimado por fracasos pasados? ¿Está desanimado usted por fracasos pasados en su vida? Le digo algo más. A través del ejemplo de Israel podemos apreciar muchos de los atributos bondadosos de Dios. Él es misericordioso y lleno de oportunidades. Créalo. Ahora, ¿cree que Dios no puede remediar sus malas decisiones y sus fracasos? Pues desde luego que lo puede hacer. Él puede remediar sus malas decisiones y, fra y sus fracasos. Por eso venga de rodillas ante Dios. Vuelva a Él. No intente razonarlo, solo confíe. Claro que Él puede hacerlo. Él puede convertir y remediar sus malas decisiones y sus fracasos por otro lado le pregunto algo más a usted que quizás no tiene una vida de malas decisiones y fracasos usted se cree mejor que aquellos que han caído de alguna manera teme a Dios o se está acercando peligrosamente al pecado del orgullo y la jactancia mire en lugar de menospreciar a los demás, ayudémonos mutuamente a levantarnos los unos a los otros. La iglesia y los cristianos estamos puestos para darnos la mano, para levantarnos los unos a los otros. ¿Y sabe qué? Caminar nuevamente hacia los propósitos de Dios buscando su gloria. Punto final para el del día de hoy, deseando que la gracia y misericordia de Dios sea sobre su propia vida. Conmigo será Dios mediante hasta una nueva oportunidad que el Señor le bendiga.